0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy rozmowę z Jonaszem Guberą i Jonasz Gubera to ten typ białasa, na którego koncert poszedłem nie mając kompletnie pojęcia kim jest. Stało się tak dlatego, że przed nim grał zespół Long Time No Talk, który bardzo lubię i chciałem zobaczyć, no a potem stwierdziłem, że co mi szkodzi i zostanę też na głównym koncercie. I moja pierwsza myśl po rozpoczęciu koncertu brzmiała mniej więcej Ja pierdolę, ale ten gość ma energię. Tego mi właśnie brakowało na polskiej scenie, takiego chamskiego, energicznego pop -punku. I oczywiście pogadaliśmy sobie o jego muzie, ale pogadaliśmy też sobie o rozterkach osób, które coś tworzą, nie tylko muzykę, więc jeśli coś tworzysz, to myślę, że również znajdziesz tutaj coś dla siebie. A na końcu oczywiście pogadaliśmy o stu różnych pierdołach. Myślę, że wyszedł fajny miks rzeczowej rozmowy o Jonaszu i ziomalski Pogawędki, więc ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania. Jonaszu, bardzo miło mi Cię tutaj gościć, cieszę się, że znalazłeś czas, żeby pogadać. Witaj na podcaście.
1: Cześć, chciałem powiedzieć, że jest mi bardzo, bardzo miło. Dzień dobry.
0: Na początku chciałbym pogadać sobie o serii bardzo ciekawych wydarzeń, w których będziesz odgrywał dość istotną rolę, mianowicie Ultimate i Party. I czy mógłbyś mniej więcej wytłumaczyć, co to za wydarzenia i jaka jest twoja rola w nich?
1: Ultimate Emo Party to jest taka mega fajna inicjatywa, która wyszła od Michała Chlebosza, który jest być może niektórym ludziom znany bardziej z Wild Breath Booking i... To jest taka seria imprez, która opiera się na tym, że w zależności od miasta będą grały różne, różne zespoły, w zależności od tego, kto ma bliżej i komu łatwiej dojechać. E, ale ogólnie rzecz biorąc jest tam skład paru zespołów, e, między innymi Ansa, e, są też Zwidy i, i, i co? Michał, e, znaczy Michał e, Wiśniorz jestem ja, są pretensje, jest Sołkt też będzie w Warszawie, no i Kafetrauma przede wszystkim. E, no i to jest taka seria imprez bo to nie są koncerty tylko to są e, imprezki gdzie najpierw będą występy a po nich wlatuje DJ set właśnie Michała który jest organizatorem tego wszystkiego i na tych, e, na tych DJ setach będą właśnie klasyki klasyków, jak ktoś rzuci hasło MTV, Emo Music z 2000, to to jest mniej więcej ten klimat i to jest na tym się będzie chyba opierała cała, cała zabawa, że no na warszawskiej edycji, która była w Hydro Zagadce, to wyglądało tak, że ludzie normalnie, ja się czułem jak w teledysku Green Day Holiday, będąc całkowicie szczery. i nastawiam się, że tak będzie wyglądał każdy, każdy spot, który będziemy grali.
0: Jakby jeśli spróbujemy porównać to do czegoś, no to można to porównać chociażby do tego, co się dzieje w Stanach, gdzie masz Imo Night, tylko pisane N-I-T-E. Tylko, że ja mam wrażenie, że te wydarzenia są już jednak... Troszkę na tyle skomercjalizowane, że one nie mają mimo wszystko takiego fajnego wajbu, jak te nasze wydarzenia tutaj. No bo to jednak to już się na przykład dzieje w klubach pokroju House of Blues i tak dalej. To są jednak już większe imprezy. Mhm. Tutaj jest... Dużo bardziej taki intymny, fajny klimat, bo ja akurat byłem też na tym inauguracyjnym w zagadce. i szczerze no to bawiłem się dużo lepiej niż się spodziewałem. Ja tak poszedłem, bo w sumie no dlaczego nie, no, może akurat będzie fajnie, ale raczej zakładałem, że się że tak przed północą to się prawie na pewno zawinę, po czym siedziałem do czwartej.
1: Jeszcze pogoda wtedy dopisywała, bo było za tak, to za w ogóle chmur wszystkich chyba. Mhm. Fajna, fajna pogoda była. No, ale też zgodzę się i wydaje mi się, że... Znaczy, ciężko jeszcze stwierdzić, no bo nic się jeszcze nie wydarzyło takiego, żebyśmy jeździli, ale... No ja czuję, że to będzie mega fajne właśnie ze względu na to, że to jest takie oddolne bardzo. Że to nie są zespoły, które grają stadiony i to nie są zespoły, które być może połowa osób w ogóle zna. Dlatego taki, taka rzecz, na którą ja się na przykład bardzo nastawiam, to jest taka konfrontacja fanów zespołów różnych którzy będą mogli poznać innych fanów innych zespołów i najpewniej okaże się, że w ogóle bardzo się ze sobą dogadają, tylko nigdy by się inaczej nie spotkali i bardzo bardzo mnie ekscytuje ta myśl.
0: No jakby koniec końców wszyscy w sumie mniej więcej to samo lubimy, nie? I, i dokładnie po to tam wszyscy są. Ja akurat jak byłem na tym inauguracyjnym Hydro zagadka, to ja tych zespołów totalnie nie znałem, co riały, mhm. ale muszę przyznać, że naprawdę całkiem spoko się bawiłem, nie? mimo tego, że ich totalnie nie znałem i podejrzewam, że dla zespołów to jest świetna szansa, żeby, żeby pokazać się przed masą ludzi, no bo umówmy się, podejrzewam, że mimo wszystko większość osób również idzie tam właśnie tych zespołów nie znając, to jest raczej taki dodatek, ale główną motywacją dla pójścia tam jest ten DJ set, ale przy okazji mogą poznać jakieś spoko zespoły.
1: Mhm. No, ja myślę, że tak, no... Właśnie gadaliśmy o tym z Michałem i też z chłopakami gadaliśmy o tym, jak, jak to opisać, jak, jak opisać komuś co to jest i kto jest potencjalnym targetem i wydaje mi się, że nie ma odpowiedzi łatwiej na nie to, ma, Nie bo ma, bo będą ludzie, którzy będą szli na koncerty, będą ludzie, którzy będą szli na imprezkę, będą ludzie, którzy pojawią się tam zupełnie przypadkiem, bo są pewnie z okolic, bo to są właśnie takie, to jest fajne moim zdaniem, bardzo fajny aspekt, To ja jestem ogólnie bardzo fanem, zwolennikiem robienia sztuki przystępnej, Robienie koncertów jak najtaniej tak, żeby każdy mógł na nie wejść. I to jest w miejscach, w których właśnie ludzie być może się zakręcą przypadkiem, i być może wejdą też przypadkiem. I to, to będzie fajne.
0: Mhm. No właśnie y, też jeszcze wracając do tego, kto właściwie tam się pojawia, y, to tu akurat się moje przewidywania sprawdziły, że będzie od zumerów po milenialsów. I dokładnie tak było. Mhm.
1: No, to prawda. W sumie
0: takie, no, po prostu takie dwie generacje. Y, emo słuchaczy, tak na dobrą sprawę.
1: No, doprawda. prawda. A w której byś się czuł bardziej?
0: No mi jednak bliżej do zoomerów jest. Yy, zarówno pod względem, wiadomo, kulturowym, jako, że no, jestem Zumerem po prostu, yy, jak i jeśli chodzi o kwestie muzyczne. Jednak dużo bliżej mi. Na przykład, jeśli chodzi o pop-punk, no to ja ten Tumblr, Pompang. punk z dwa, tam trzyna... Tumblr, pompang? Tak, tak. Ten z dwa trzynastego mniej więcej, do Story są so farte klimaty.
1: Okej, okay, to jest ciekawy tak. Ja jestem dosłownie ta fala wcześniejsza.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to, tak właśnie podejrzewałem, co też yy, mniej więcej słuchać w twoim muzie, ale do twojej muzyki jeszcze przejdziemy za chwilę. A właściwie to możemy przejść teraz, bo myślę, że yy, temat im oparty już sobie w miarę wyczerpaliśmy. I miałem takie przemyślenia dość często, kiedy słuchałem twoich kawałków, że niezwykle dużo jest w niej takich pojedynczych, zapadających w pamięć linijek, które idealnie się nadają, nie wiem na tatuaż, albo na Pozna, na właśnie wspowiadym leże w 2013. I nie mówię tego jako coś złego oczywiście, bo właśnie mi się bardzo to podoba. I zastanawiałem się, czy to jest coś, na czym faktycznie ci zależy i czy szukasz tych one-linerów podczas pisania, czy może jednak to wychodzi jakoś samo z siebie.
1: To jest, to jest ciekawe pytanie, bo nie wiem, czy szukam konkretnie one-linerów, w sensie, bo nie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem w ten sposób ale na pewno czegoś szukam, jak piszę i na pewno póki mnie nie uderzy to nie skończę to te, o tym też śpiewałem na wielkim rozczarowaniu, że nie odpocznę póki nie skończę i wydaje mi się, że może to są właśnie te one-linery wspomniane że musi być takie że czasami jest tak, że mamy jakąś myśl i ona nas uderzy, ale to jeszcze nie jest to że to nie czujemy, że to jest to i moment, i ja czasami znajduję notatki w telefonie sprzed lat i znajduję różne rzeczy nie wiem, napisane na kartkach, na, zapisane w głosówkach zapisane w, nie wiem, na tablicy magnetycznej czy coś i na przykład na mojej tablicy magnetycznej, teraz jest za mną, widzisz inną, ale mam tą drugą, której używałem przez ostatnie dwa lata i tam było napisane pistolet na wodę wypełniony łzami. I, I to był jakby początek konceptu i dopiero później jakby, teraz wszyscy wiemy, że to jest pistolet na wodę pełen moich łez, ale to właśnie jest tak, że czasami te różne rzeczy się pojawiają i dopiero one, one się muszą trochę oszlifować jak, jak kamień w wodzie. I dopiero później się stają tymi być może właśnie one-linerami, ale nigdy o tym w ten sposób nie myślałem, szczerze. Ciekawe.
0: Swoją drogą, twoja muzyka brzmi jak coś, za czym teoretycznie mógłby stać cały zespół, choć... Wiadomo, że w dzisiejszych czasach właściwie w pojedynkę można robić każdy gatunek muzyczny. No i na pewno pracowanie samemu ma całą masę plusów, jak podejrzewam. Nie musisz zmieniać refrenu, bo basista twierdzi, że jest głupi. Nie musisz przepraszać za pejkusistę, który odpali pijackiego live'a na Instagramie. No i też prawie cała kasa idzie tylko do ciebie, nie licząc oczywiście koncertów. Ale czy jest coś, w czym czasami chciałbyś mieć Pomoc? Czy masz takie momenty, kiedy myślisz sobie, kurde, fajnie byłoby tutaj usłyszeć jakąś drugą opinię, zyskać inną perspektywę?
1: Mm, wbrew pozorom, moja muzyka jest. Może nie chcę mówić pełna, bo to nie jest tak, że wszystko ze wszystkimi konsultuję, ale właśnie skład, który gra ze mną. Ten taki główny skład, który gra ze mną wielkie rozczarowanie czyli Filip aka Walidator, Albert Experience i Błażej To są osoby, które zapytałem, czy chcą ze mną to grać dlatego, że właśnie to, to były osoby, z którymi którym po prostu pokazywałem uchylałem jakiegoś tam romka tajemnicy, bo nie wiedziałem komu innemu mógłbym pokazać to, co akurat robię i oni wykazali jakieś zainteresowanie i też powiedzieli, że bardzo im się to podoba więc myślę, że właśnie chłopaki, z którymi gram na żywo yy, są taką moją, nie, nie grupą badawczą, ale taką grupą wsparcia bardziej bym powiedział że, że czasami właśnie wysyłam im. No przykładowo na przykład mojemu bratu wysłałem słowa, kiedy je napisałem i zrobiłem i nagrałem w sobie. I pamiętam, że rzucił mi taką myśl, że no fajne, ale można by zamienić miejscami solo z bridge'em. I miał rację, tak zrobiłem i tak było finalnie. I, I właśnie różne takie luźne pomysły, czy czasami właśnie na przykład ja kumpluję się też z Filipem z BHP i czasem też w losowych momentach dnia napiszę do niego na Messengerze, że hej, mam taki pomysł, może byście w tej piosence co jeszcze nie wyszła, zrobili coś takiego. Ja mówię, ty fajne, zobaczymy. Więc my tak sobie często rzucamy po prostu losowe pomysły, mam wrażenie, tak, tak w locie, ale nie, nie czuję, żebym nie miał... Mam takie osoby, które chcą posłuchać i chcą się wypowiedzieć, jakbym chciał je spytać, ale nie, nie brakuje mi więcej. Że to jest chyba właśnie idealna ilość, bo przy okazji mogę później z nimi te ich pomysły skonfrontować, jak chcemy to spróbować zagrać na przykład.
0: Swoją drogą wystartowałeś też ostatnio ze swoim podcastem, który jest taką serią twoich luźnych przemyśleń, gdzie nie zapraszasz nikogo, tylko po prostu sobie gadasz do mikrofonu i słuchałem sobie kiedyś kilku z nich i w jednym z nich wspomniałeś, że swoją muzykę robisz przede wszystkim, o ile nawet nie tylko, bo ja trochę też tak to zrozumiałem, że tak z mocnym naciskiem na przede wszystkim dla siebie i myślałem o tym od jakiegoś czasu. ciekawe jestem tutaj właśnie twojej opinii, czy tworzenie nie tylko muzyki, tylko ogólnie tworzenie tylko dla siebie jest w ogóle możliwe w momencie, w którym no jednak wrzucasz to do internetu, puszczasz to w świat. Jednak robiąc to zawsze masz może z przodu, może z tyłu głowy świadomość tego, że ktoś to będzie oglądał, słuchał, czy czytał.
1: Ja to trochę y traktuję w ten sposób, jak na przykład mamy kucharza, Ktoś, kto jest z, z powołania się czuje, że chce iść być kucharzem, to oni też nie jedzą tych posiłków, które robią. Ale z jakiegoś powodu do tej pracy chodzą, prawda? I ja to trochę tak odbieram, że ja chodzę do, do, do tej pracy w swojej głowie, w której tworzę muzykę. Najczęściej dlatego, że czuję się słabo, albo nie wiem, jak mam przejść przez różne rzeczy. To jest mój sposób, żeby sobie to wszystko spisać i być może w jakiś sposób ułożyć i zrozumieć. I najprościej najkrócej mówiąc, jeśli jestem smutny, i zrobię o tym coś, co mi się będzie podobało sonicznie to już nie jestem smutny. Myślałem o tym ostatnio i to jest jakby ten aspekt robienia czegoś dla siebie, że jeśli mi się coś nie spodoba, to ja tego nie będę grał i nie będę chciał tego grać. Nigdy nie było takiego momentu, żebym się zmuszał do czegoś. W sensie mam bardzo dużo muzyki, którą zrobiłem, ale która mi się finalnie nie podobała. Do tego, znaczy nie podobałem się jakby w ten sposób, żeby mi się chciał dograć. Jakby Gdyby ktoś inny to grał, to mógłbym pójść na jego koncert tego posłuchać, ale ja osobiście nie chciałbym tego grać. Jakby to jest właśnie ten taki filtr, moim zdaniem, w mojej opinii dla mnie. Ale oczywiście, no, ja bardzo dużo myślę, pisząc muzykę, o tym, jak, i zrobić, jak ją zoptymalizować być może, żeby to fajnie brzmiało na żywo. Jak można zrobić, żeby potencjalnie, jeśli ktoś będzie chciał, żeby mógł się włączyć śpiewając na żywo i gdzie jest miejsce, gdzie na przykład można komuś dać śpiewać itd. Tak tak to są zawsze procesy, które gdzieś tam są w tle, dlatego też właśnie często y, uczę się ścinać linijki, żeby miały trochę mniej słów, żeby łatwiej było to powtórzyć, więc na koniec końców tak, to jest dla mnie, ale też chciałbym, żeby inni, którzy być może będą chcieli tego słuchać, mieli jak najlepszy experience, jeśli będą chcieli być tego częścią, to żeby mieli jak najłatwiej na żywo.
0: Muszę przyznać, że ta metafora, bardziej porównanie z kucharzem mi się bardzo podobało i, no i, i faktycznie y, kupuję to. Y, swoją drogą, bardzo dużo u ciebie zmian ostatnio. Mhm. Jedną z nich jest to, że po kilku latach streamowania na Twitchu zdecydowałeś się porzucić te platformy i skupić się wyłącznie na YouTubie. I podejrzewam, że jesteś już trochę zmęczony tym tematem, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawym jest fakt, jak odważna była ta decyzja, przynajmniej moim zdaniem. No bo jednak jakby nie patrzeć na Twitchu, miałeś kilkukrotnie większą widownię niż obecnie na YouTubie. Dodatkowo YouTube dalej ma jakieś tam swoje ograniczenia w kwestii streamowania, ale miałeś również swoje powody, żeby z platformy odejść. I wygląda na to, że nie żałujesz tego, co wydaje mi się jest takim fajnym drogowskazem dla osób, że no czasami fajnie jest robić po prostu to, co ci bardziej sprawia przyjemność, nawet jeśli, przynajmniej w tym momencie, bo właśnie najlepsze jest jeszcze to, że to się może rozwinąć w przyszłości, ale nawet jeśli w tym momencie no nie ma to aż takiego zasięgu jak to, co robiłeś wcześniej.
1: Mhm, Tak, było u mnie bardzo dużo zmian ostatnio. Przeprowadzałem się zarówno internetowo, jak i fizycznie, więc dużo rzeczy przestało ze sobą grać, tak jak grało przez ostatnie lata. I tak, na Twitchu zdecydowanie miałem gdzieś tam większy zasięg. Jeśli nawet w środku nocy chciałem pograć w grę, to na pewno byłoby tam trzykrotnie więcej ludzi. Tylko też zmieniła się trochę moja perspektywa i trochę moje nastawienie. I tak jak mówisz, miałem swoje powody, o których trochę myślałem jeszcze jakiś czas. Jakby żeby nie rzucać ogólnikami, no to po prostu w giga skrócie pomyślałem sobie, że ile bym nie chciał e, siedzieć przy kompie i grindować godzin, żeby jak najwięcej ludzi mnie poznało tam. E, at the end of the day na Twitchu w dużej mierze siedzą ludzie, którzy nie wychodzą z domu na koncerty i nie bardzo ich znaczy interesuje. W ogóle nie wychodzą z
0: domu, zacznijmy od tego, tak?
1: Nie chcę ich obrażać, ale no tak, zostało powiedziane pewne zdanie, tak. Nie, ale jakby jest tam ma masę Oczywiście, super ludzi. Oczywiście, ja sam
0: tam akurat no, stiguję, więc o No
1: tak, no właśnie jakby to, to jest super miejsce pewnie dla, dla innych ludzi, w sensie z innymi celami niż ja I, i naprawdę życzę wszystkim dobrze, po prostu to nie jest miejsce dla mnie, bo no, wydaje mi się, że ciężko być muzykiem i pracować na etat i chcieć się rozwijać jako muzyk, bo praca, jakby bycie streamerem na Twitchu, jeśli ktoś to traktuje poważnie, to jest kolejny etat. I to jest taka prawda. Ja siedziałem co najmniej trzy razy w tygodniu w określonych godzinach, bo na Twitchu tak to działa, że albo jesteś o tej godzinie, albo ktoś myśli, że już nie żyjesz. I dlatego też YouTube jest po prostu trochę sensowniejszy w takim, w takim rozliczeniu czasowym, bo mogę zrobić ten jeden stream w niedzielę na przykład. I to, że będzie tam mniej osób nie ma żadnego znaczenia, bo to będzie wisieć na zawsze i będzie można to przewijać. Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć, co robiliśmy, to będzie mógł tam wejść i trochę to jest to, czym chcę być. Nie chcę zabawiać ludzi na żywo. Znaczy lubię... Trochę chcę po prostu używać live streamów jako sposobu dla ludzi i dla mnie, żeby mieć jakiś tam kontakt. Ale już nie bardzo mi się chce jakby wchodzić w kolejną rolę i przypisywać sobie kolejny etat, jakim byłoby na przykład właśnie zabawianie ludzi na żywo. Bo czuję taką presję, jak, znaczy czułem taką presję, jak byłem na Twitchu, że Faktycznie trzeba puszczać muzykę na eserze, czyli na song requescie, trzeba dawać ludziom jakieś rzeczy do roboty, trzeba ich cały czas angażować, bo ważne jest tylko co, to co tu i teraz i trzeba się bardzo starać, żeby stało się coś fajnego, bo inaczej jest to dosłownie zmarnowany czas pod kątem takim biznesowym, no bo możemy się dobrze bawić, ale jeśli na koniec dnia nie zrobiłeś czegoś, co stawi po tobie ślad i ludzie nie będą o tym gadać, to tak naprawdę nic się nie stało przez te 4 godziny. Jak wyłączysz stream, to nie ma potem żadnego śladu. Na YouTubie, jeśli zrobisz coś fajnego, możesz to po prostu zostawić jako film i ludzie to sobie będą mogli już zawsze oglądać w kółko. No i jakby też myślę po prostu, że YouTube jest w tej górnej warstwie góry lodowej, jaką jest internet i ludzie muzyki szukają na YouTubie, a nie na Twitchu, więc jeśli ktoś wpisałby moje imię i nazwisko, to być może natknie się też na inne rzeczy i jeśli będzie chciał pogadać i zapytać mnie jakieś rzeczy, to będzie mógł mnie tam złapać po prostu. No, ale tak, resety są trudne, ale ja jestem dobrej myśli.
0: Bardzo dobrze w takim razie. Mnie osobiście bardzo irytuje na Twitchu fakt, że em, na przykład jak ja streamuję sobie czasami z tym, że no to wiesz, to, to jest tak totalnie hobbystycznie, mhm. raczej nie wiąże z tym na razie jakiejś większej przyszłości, jednak wolę się skupiać raczej na filmach, te wody, zapisy streamów znikają chyba po dwóch tygodniach mhm. i to jest maksymalnie, co jesteś w stanie ustawić. Tak. Nie jesteś w stanie zachować tego streama, żeby był do oglądania i mnie to niesamowicie irytuje, bo jak ktoś nie streamował na przykład przez dwa tygodnie, to jego kanał wygląda, jakby on dosłownie nigdy w życiu nie odpalił streama. Jego kanał jest dosłownie pusty. Tam nic nie ma.
1: Mhm, to jest dokładnie ten powód. Jakby, uświad jakby też jak sobie pomyślimy o tym, e jeśli chcielibyśmy wziąć urlop, albo źle byśmy się czuli, albo chcielibyśmy po prostu spędzić czas z przyjaciółmi rodziną, albo na przykład jedziemy grać traskę, tak jak teraz jadę na tydzień, no to gdybym, gdybym uwarunkował ludzi, że szukają mnie na Twitchu, to dla nich byłoby, jakby mnie tam wcale nie było, to tak jakbym ich zaprosił do pustostanu. A jeśli zaproszę ich do domu internetowego, jakim jest YouTube, to nie będzie mnie, ale będzie taka kartka, hej, tu masz ciastkę, herbatę, możesz sobie usiąść i się napić i obejrzeć moją telewizję. I to jest właśnie ta różnica i i jakby ja czuję, jakbym gadał o tym za dużo, więc jeśli mam przestać, to mnie zatrzymaj po prostu, bo ja, nie ja problemu, mogę 10 lat o gadać
0: po prostu. Mnie to bardzo interesuje też akurat. Okay, no właśnie dlatego
1: uważam, że YouTube jest o wiele fajniejszym miejscem. Jeśli ktoś chce podjąć trochę więcej kroków, to jest trudniejsza platforma. Trzeba się bardziej postarać, bo nie można tam nadużywać praw autorskich. I wydaje mi się też, że po prostu to, że wody zostają bez żadnej ingerencji naszej dodatkowej na zawsze, w pewnym sensie przynajmniej mnie motywuje do tego, żeby robić ambitniejsze rzeczy. Albo mówić rzeczy, które dla mnie mają znaczenie, żeby można było ich posłuchać później. No teraz jestem jeszcze na takim etapie, że po prostu odpalam streamy typu Niedziela, Wieczór, w co oznacza, że po prostu jak najwięcej osób może pograć w Among Us albo może nie wiem, pograć w memy albo cokolwiek. Chodzi o zaangażowanie wszystkich, którzy chcieliby się zaangażować, to żeby mogli sobie pójść do internetowego miejsca, jakim jest moja świetlica i mogli sobie tam smędzić czas. Ale yy, w planach mam i już dogaduję różne właśnie rzeczy typu content, który ma mieć jakieś znaczenie i, i taką taki charakter uniwersalny, że to po prostu tak jakbyśmy nagrywali film, ale robimy to na żywo. Tak, żeby to było coś fajnego. I, no i wydaje mi się, że to jest po prostu fajne, jak się robi takie rzeczy i to może zostawać. I przy okazji właśnie zamiast nagrywać film samemu, to można go nagrywać w towarzystwie ludzi, którzy chcą być w niego jakoś tam zaangażowani na żywo, nie? I to jest, to jest fajne. Jakby wydaje mi się, że jeśli ktoś jest trochę bardziej... Mm, jeśli ktoś chce trochę więcej niż samo granie w gry i być może nie, bezustanne zderzanie się z taką ścianą, że jednak bezpieczna bańka na Twitchu to jest tylko w twojej bańce, a za ścianą czekają na ciebie rasiści, homofobii i patologia, to no, niestety, no to niestety tam tak jest i tam bardzo łatwo można się przebić.
0: Nie no, community Twitcha to jest dla mnie czasami jakaś totalna abstrakcja i dla mnie to też było tyle czasami szokujące, że ja akurat powiedzmy osobiście na moich streamach jakichś wielkich kwiatków nie miałem, bo Generalnie nie ma tam na razie zbyt mm -hmm. dużego ruchu. Ale mimo, że ja streamuję na Twitchu, dlatego że... No powiedzmy, że łatwo jest dostać bana na streamie nie z twojej winy, bo na przykład ktoś ci przyjdzie i wyśle ci jakiegoś donate'a wiadomo jakiego i tak dalej, więc ja trochę tak z obawy przed utratą tego mojego dziecka, czyli kanału na YouTubie, streamuję na Twitchu, ale totalnie nie jestem użytkownikiem Twitcha. Ja w ogóle... Nie się, ja generalnie za dużo streamów nie oglądam, ale jak już, to bardziej je oglądałem, pamiętam, na YouTubie, czy kiedyś jeszcze jak Jarok robił na szlachetną paczkę świąteczne streamy, to to było na hitboxie jeszcze, ale użytkownikiem Twitcha totalnie nie jestem i nigdy nie byłem.
1: Rozumiem to i totalnie się utożsamiam z tym. Właśnie to też był jeden z powodów w moim wielkim rozliczeniu, co powinienem ze sobą zrobić, że... Ja zanim zacząłem streamować na Twitchu, byłem na Twitchu może trzy razy i za każdym razem tylko dlatego, że taki artysta, którego bardzo lubię, Aries akurat tam streamował i to był jedyny powód, dlaczego miałem aplikację Twitch na telefonie i zacząłem streamować tam, no bo po prostu takie słyszałem hasła, że tam się... No, taki miałem przykład, no, na no. no... Jak streamować to na Twitchu, no nie? Tak, no po no właśnie, jest. że ten muzyk, którego lubię streamował na Twitchu, to też tak zrobię i tak zrobiłem na, na początku próbowałem sobie wmawiać, że to, że jestem jedyną osobą w muzycznej kategorii w Polsce, to jest dobrze, bo to jest tak, że jak ktoś wejdzie, to od razu jesteś na głównej, ale to nie jest prawda.
0: No, najpierw ktoś tam musi wejść, a z kogo jesteś jedyny, to, to... nikt tego nie ogląda. No. <grystanie> jest ku temu powód, że jesteś jedyny. No
1: właśnie, no. Więc jakby, przez, ja byłem tam dwa lata i pierwszy rok faktycznie gdzieś tam nie bardzo wiedziałem, co się dzieje, po prostu siedziałem sobie, robiłem swoje rzeczy, tak jak teraz. A w drugim roku bardzo się odkleiłem, że tak powiem, od osoby, którą byłem przed Twitchem i po prostu wszedłem przypadkiem trochę w tą kulturę i zauważyłem jej zbyt duży wpływ na mnie, kiedy odchodzę od kompa. No i to też był powód, jakby zrozumiałem, że przeznaczyłem za dużo energii i zbyt dużo swojej osobowości zostawiłem na koszt tego, no bo jakby jeśli chcesz osiągać na Twitchu, musisz stać się jedną, jednym z klonów. To jest dosłownie ten sposób, jakby wszyscy robią to samo, tylko wyglądają trochę inaczej i jedyny sposób na sukces to jest kopiowanie innych i pewnego rodzaju rywalizacja tam publiczność jest ta sama tylko po prostu na niektórych czatach pisze, na innych nie dlatego numery są podobne i tak dalej, bo wszyscy oglądają jakby to są ci sami ludzie na sobie z czterech miejscach na raz jest po prostu pytanie, czy przekona się, żeby było u ciebie, czy nie no i mi trochę przestała pasować taka to poczucie dziwnej rywalizacji o którym nikt nie mówi bo też jakby my nie chcemy tej rywalizacji tylko no, tak, taki jest system
0: tak się po prostu utworzyło, no i tyle. No,
1: więc jakby w trosce o dobry mental, żeby nie walczyć z tym systemem, którego nie potrzebowałem dwa lata wcześniej w swoim życiu, po prostu uznałem, że pójdę tam, gdzie to się będzie ograniczało do tego, że po prostu włączasz live i jesteś live i, i nie bawić się w te dodatkowe feature'y i tą wojnę streamerską, bo to nie ma sensu po prostu.
0: Kończąc ten temat... Y Powiem to, co moim zdaniem jest najbardziej kluczowe w kwestii tej zmiany platformy. To jest takie zdanie, które sam powiedziałeś, że nie chcesz być kojarzony jako streamer, który robi muzykę, tylko jako muzyk, który czasami sobie streamuje. I faktycznie wydaje mi się, że kiedy robisz to na YouTubie, to łatwiej jest odnieść takie wrażenie, że ty przede wszystkim jesteś muzykiem. I podam też nawet swój przykład. Ja pierwszy raz usłyszałem w ogóle o tobie... Na koncercie, który grałeś w chmurach z Long Time No Talk, o ile dobrze pamiętam, to był czerwiec. Mhm. I w czasach, yy, w czasach
1: wojny, shout out. Yy,
0: tak, tak, yy, właśnie. Yy, I kiedy potem sprawdzałem twoje social media, to byłem przekonany, że najpierw w twoim życiu było streamowanie, a dopiero potem muza. Więc wydaje mi się, że miałeś tutaj dobre wyczucie.
1: No właśnie takie miałem odczucia też. Pra smutna prawda jest taka, że żeby ludzie przychodzili na Twitch, to trzeba ich ściągać z innych miejsc. Więc jeśli wysyłasz swoje linki, to ten Twitch musi być gdzieś z przodu, bo inaczej ci ludzie nie przyjdą. Dlatego właśnie to, to, jest, taka, no to jest też taka właśnie dziwna, jak się komuś podaje, wizytówka. Że jak dasz komuś wizytówkę, na przykład, że jesteś murarzem, to dlaczego tam w pierwszej kolejności jest napisane, że masz też wykształcenie cukiernicze? No, nie o to chodzi, nie? I więc tak, ten YouTube właśnie jest taki... No YouTube, wszyscy używają YouTube'a. Dlatego właśnie wydaje mi się, że to jest takie mniej zabarwiające osobę, którą jesteś, bo wszyscy tam są. Jak Facebook.
0: Prawda. Dobrze, przejdźmy teraz do dużo przyjemniejszych rzeczy, bo umówmy się, Oho. kogo obchodzi jakieś streamowanie, <laughs> jakieś koncerty, kogo to obchodzi? Ranking albumów Nothing Nowhere, Jonasza Gubery. Czas start. Okej, okay. okej.
1: Okay. Teraz rzucę niepopularny take, nie pamiętam tytułów, albumów.
0: Yy, Tomasz, kolejnością albo po Mogę okładkach, jak, jak kojarzysz. Okej, okay.
1: okay, to ja powiem coś kontrowersyjnego i, i wiem, że niektórym ludziom się to może nie spodobać. Płyta z Travisem Barkerem to jest jedna z najlepszych rzeczy, które zrobił na Fing Nowhere w swojej karierze i co Travis Barker zrobił w swojej karierze. To jest niepopularna opinia, ale będę się za nią wstawiał rękami i nogami.
0: Myślę, że akurat znam co najmniej dwóch słuchaczy tego podcastu, którzy tą opinię podzielą. Tak? Okej.
1: Okay. Tak. Ostatnio też właśnie a propos Travis'a Barkera właśnie miałem dziwny, dziwna wojna się pojawiał, bo zawsze jednak Travis, znaczy album Travisa z Nothing Nowhere był dla mnie najlepszą rzeczą, którą zrobił Barker, a ostatnio Kenny Hupla mi się wdarł i teraz mam trochę problem, bo nie jestem w stanie stwierdzić, która mi się bardziej podoba, ale wydaje mi się, że Kenny Hupla to była jednak dla mnie chwilowa fascynacja, a Nothing Nowhere to jest no właśnie, ta wartość uniwersalna i do, powraca do powracania do tego. Na pewno zastanawiam się, gdzie umiejscowić mm. najnowszy album, którego nawet słuchaliśmy, na, pamiętam, że na Twitchu zrobiliśmy listening party. I jest mi też smutno, bo nie będę na Nothing Nowhere za dwa tygodnie.
0: Ja też nie będę, niestety. Niestety,
1: nawet dzisiaj myślałem, czy nie kupisz tych biletów, ale...
0: Ale już nie ma. Tak, już w ogóle nie ma? No, już nie ma. Ha, no Już nie ma, poszły. I na, yy, Ja byłem trochę... Smutny o tyle, że byłem na wydarzeniu na Facebooku, tam dałem zainteresowany, mm -hmm. ale w ogóle nie było żadnego ogłoszenia w stylu spieszcie się, bo zostało mało biletów. W, okay. w ogóle nie, nie było żadnego tego typu ogłoszenia, więc po prostu pewnego dnia wstałem i mi się okazało, że nie ma. No, ale Szkoda. Ja
1: pamiętam, że patrzyłem jakieś czas temu, to właśnie jeszcze było i byłem taki... Może bym jednak dupnął.
0: To znaczy na pewno nie ma na płytę. Możliwe, że jakieś okay, że trybunie, jakaś, trybuny, ale wydaje mi się, że całkiem jest sold out. Wydaje mi mm -hmm. się, że jest całkiem soldout. No może
1: być, no to jest jednak Fallout Boy tam, więc to, to jest main event. dla Zwłaszcza, dla że
0: mnie... czy Fallout Boy w ogóle kiedyś w Polsce riał? Bo
1: właśnie nie wiem, no, bo, bo, możliwe, że nie. Więc
0: myślę, że to też dodatkowo mogło zrobić robotę.
1: Może tak być, no. Dobra, to powiem Ci tak. Nie wiem, czy iść od końca czy od początku, więc może pójdę od początku bo nie jestem w stanie powiedzieć za bardzo, co byłoby w tej dolnej części piramidy. Na pewno jak kontrowersyjne to by nie było, jeśli liczymy one takes, to one takes będzie na samej górze.
0: One takes jest top tier po prostu.
1: No to, to w takim razie one takes jest poza konkurencją. To wiemy, że to jest po prostu na, to jest światło nad tą piramidą. Ale powiedziałbym w takim razie i nie wiem, czy ludzie się zgodzą z tym, bo wiem, że ludzie bardzo lubią stare Nothing Nowhere ja właśnie osobiście dlatego nie znam tych nazw albumów, bo ja słuchałem tych wszystkich płyt w kółko w grudniu zeszłego roku. Pamiętam, jak miałem ciężki moment, to nic innego nie leciało, ale dla mnie Trauma Factory to jest świetny album. Ja uwielbiam Trauma, Trauma Factory. Factory
0: to był pierwszy album yy, na Filmoware, jaki posłuchałem i pamiętam, że były takie dwa, trzy miesiące, że ja dosłownie niczego innego nie słuchałem.
1: To jest taki album, co bardzo łatwo można zgubić czas, ale później też można zgubić... Dobre uczucia, mam wrażenie. Tak, tak. No, że on, on bardzo tak moim zdaniem tak, przybija, jednak, tak. ale jest bardzo dobry. I jeśli miałbym powiedzieć dlaczego, to powiedziałbym, że w real, ten moment, gdzie on faktycznie zaczyna, You want it, real. Tak, 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 tak. To jest bardzo ciężki moment. No, Fake friends to jest świetny singiel Nie wiem, jak to nazwać. Nazwałbym to takim mega dziwnie delikatnym, ale jednocześnie całkiem w twoją twarz. LIGHTS ma taki bardzo... w ogóle bity na tym albumie są takie bardzo... no właśnie takie delikatne, ale jednak cały czas ci biją po twarzy i to jest niesamowite. Bardzo ciekawy Dysonans, bardzo fajny album. Na drugim miejscu w takim razie dałbym właśnie album z Travisem Barkerem. Na trzecim miejscu pewnie dałbym Reaper. Później dałbym chyba Void Eternal i dopiero później byłaby ta cała lawina Właśnie e, Rojnera i Boomera, znaczy Bamera i Nothing Nowhere LP. Bo ja, no, no, ciężko powiedzieć, że on robi coś, że zrobił coś, co można ocenić niżej lub wyżej. Bo po prostu każda jest inna po prostu. Po prostu każda jest inna po prostu. Ładne zdanie. Ale no, myślę, że w każdej tej erze jest coś wartego docenienia. I mnie się osobiście bardzo podoba po prostu stylistyka Trauma Factory. I fakt, że jest tam piosenka Pretend, która jest dosłownie jeden do jeden kopią Sleepwalking in the Horizon, i nikt nie zauważył.
0: Jest, yes. jest. Ja Czytałem
1: komentarze i nikt o tym nie pisze, aczkolwiek to nie jest nic złego. To jest...
0: Absolutnie to nie jest nic złego, do jakby halo, do kubek SMP i tak
1: No więc, jakby fajne. I nie wiem, co ty sądzisz na przykład o Void Eternal? Mm,
0: przyznam szczerze, że w całości go nie słuchałem bo okay. ja generalnie mam trochę przesyt. Zacznijmy od tego, że mam w ogóle przesyt muzyki od mniej więcej roku, mm -hmm. półtora, ale przede wszystkim miałem przesyt już bardzo mocny cięższej muzyki, bo jednak... Y w momencie, w którym poznałem Bring Me The Horizon w 2018, no to umówmy się, to już była droga, z której powrotu nie było i przez ten czas zdążyłem przesłuchać już wszystkie możliwe podgatunki metalu i, i, i nie tylko, więc do całości się w końcu jeszcze nie zebrałem. Ale single były całkiem spoko, mi się bardzo podobał ten kawałek z Willem Ramosem. Tragedy. Okej,
1: okay, bo ja właśnie nie pamiętam, kto jest gdzie na ficie, bo, bo to jest najmniej istotne było dla mnie, ale Tragedy było fajne.
0: Mi się tam bardzo podoba, bo ono ma taki trochę under klimat, te mają taki fajny mm. no, vibe, co mi się podoba, więc...
1: Ja y... pamiętam że słyszałem zespół BHP w połowie tego albumu, jak tego słuchałem i to było dla mnie dosyć... Czułem się jak w symulacji. Ale... Nothing Nowhere odratował słowo Venom. Trzeba mu podziękować za to.
0: Myślę, że wszyscy powinniśmy mu podziękować no, za to zdecydowanie. Mega dobry
1: numer to jest. I, i, ja, pier ja się nie spodziewałem połączenia NuMetalu z Drillem. I to było coś, na co nie byłem gotowy, ale bardzo z otwartymi ramionami to przywitałem. Pamiętam, że właśnie my słuchaliśmy całe całego tego albumu na żywo, bo mam, no właśnie, mój brat i jeszcze mój kumpel. Bardzo czekaliśmy na ten album. I okazało się, że ludzie chcieli go słuchać z nami, i tylko się zastanawialiśmy, kiedy wejdzie breakdown, bo w każdej piosence miał być breakdown, więc właśnie było takie odliczanie ile czasu do, do następnego breakdownu mniej więcej, tak, tak ten album leciał. No, ale fajny był, tylko no właśnie trochę w sumie z tego co kojarzę z jego socjali to byłoby coś powiedziane, że on coś pisał, że będzie teraz trochę bardziej stary styl. Chyba. Tak,
0: ostatnio coś napisał. Coś mhm. chyba takiego było. Też to, też to widziałem. Cokolwiek to w sumie znaczy, no bo on, no, on już no... trochę tego katalogu ma, więc... Ja myślę, że to znaczy. może
1: oznaczać tyle, że znowu będzie 15 flows hammer wykorzystane. Tak jak w każdej piosence losowej się pojawia. Te,
0: też bym na to stawiał, jak już miałbym na coś starać. Ale tak, ja ogólnie bym też na szczycie umieścił Trauma Faktory. Być może trochę tutaj wchodzi czynnik nostalgii mhm. przez to, że to był pierwszy album, jaki słyszałem i tak dalej. No ale, no umówmy się, no tam jest dosłownie Crave i Nightmare i to już są No właśnie chciałem spytać, jakie
1: są takie noty Pomyślałem o Nightmare'ze i go wymieniłeś, mhm. więc no...
0: Więc to w ogóle nie było czego zbiegać, jak ja to pierwszy raz przesłuchałem. Nie? No,
1: bo tam naprawdę niesamowity vibe. Miał. W sensie taki niespodziewany zupełnie Nightmare to jest przecież dense track bardziej tak, niż... Tak.
0: niż cokolwiek a, Ale jak się wsłuchasz w tekst, to. Znaczy tak. dalej tańczysz, ale jednocześnie płaczesz, tak?
1: Tak, tak, tak. To jest właśnie. Cały ten, cały ten album jest takie dziwny. I no, a tam w ogóle kojarzy mi się. Ja tego nie sprawdziłem, ale to brat mi o tym mówił, że tam chyba. Ten Y2K, co Baby No Money produkował, to on chyba w ogóle nagrywał bębny do na tego albumu, w sensie u niego nagrywali chyba.
0: Możliwe, to tego coś nie Coś takiego, wiem. że
1: tam u niego w szopie coś robili w związku z tym albumem i coś takiego było, więc to jest w ogóle mały świat i mega dziwne to jest. A chciałem spytać o Bremi The Horizon, co sądzisz o ich nowej ścieżce?
0: Mi się bardzo podoba, ale ja jestem tak? ja jestem biased, bo no, to, okay. to jest dosłownie mój ulubiony zespół. Od... Jesteś
1: brimmi do Horizon Pilt po prostu.
0: Tak, tak. No, oni by mogli, nie wiem, wypuścić cover i bym tego słuchał. Okej, okay.
1: to, jest, to jest kontrowersyjne. Nie, jest kon... okay. Nie,
0: no, znaczy powiem tak, <laughs> bo staram się być mimo wszystko też czasami jednak obiektywny i no, gdyby po prostu wypuścili Paszkwila, to bym powiedział, że wypuścili Paszkwila i na przykład Strangers mi się nie podoba. I, mhm. i jakby po prostu nie słuchałem tego kawałka i kilkukrotnie zaznaczałem, że mi się ten kawałek nie podoba ale już te na przykład dwa ostatnie single, czyli Lost i Amen no to już Mistrzostwo Świata słuchałem tego po prostu na pętli jak to wyszło
1: no ja też miałem tak, że znaczy, teraz bym powiedział, że tak, los jest super fajny, ale będę, że jak wyszło, to byłem taki, że słyszałem to już gdzieś i nadal nie wiem, co, co to jest. To jest coś, co już słyszałem, ale i tak mi się to podoba.
0: Ale bo tak jest z tymi ich ostatnimi kawałkami. No to samo było z Die For You, które też mi się... Tak, no, Die For you, tak. Też, mega mi się podoba, ale jak słuchałem mi pierwszy raz, no to takie, o Jezu, no ale ten refren to jest przecież taki... Ja już przecież go słyszałem, nie? nie? No. Ale jakbym miał powiedzieć, gdzie... No to ja w sumie to Ci już nie powiem gdzie, po prostu on brzmi tak znajomo, ale na tyle też ma własnej powiedzmy tożsamości, że po prostu ten kawałek stoi na własnych nogach.
1: No właśnie mam wrażenie, jak ty teraz o tym myślę, że może wcale nie słyszałem tego, co w Lost było, w sensie nie, może tego nie było stricte tego samego, tylko to po prostu jest zagrane i zaśpiewane, jakby to był refren cr u
0: Bo... Tak, dużo ludzi to porównywało do I'm Not Okay, Trochę... Możliwe je, w sumie, że to nie po nie Ale wydaje mi się, że nie jest to aż tak podobne, przynajmniej moim zdaniem. Mi się
1: wydaje, że im dłużej tego słuchamy, tym mniej to słyszymy, ale to jest Te, faktycznie tak bardzo podobne do siebie, jak tak teraz o tym myślę. Szczególnie, że tam na koniec jest też spokojnie śpiewany ten refren chyba. Mhm. No, to tak.
0: Tak, tak, jest. tak, faktycznie. No. No,
1: ale ja, ja tak właśnie pomyślałem sobie, że Bring Me The Horizon jest... Ja się zgadzam, jest fajne i Fajnie, że nie robią właśnie odważne ruchy, bo nie ma dużo zespołów, które robią odważne ruchy.
0: No to jest w ogóle temat już na godzinę, więc ja ogólnie nie mam ja tym problemu. Nie, ja, ja też I, nie. Się, I się zgadzam totalnie, że...
1: No przeszkadza mi to, że teraz zespoły bardzo bezpiecznie rzeczy wydają, a jeśli niebezpiecznie, to to jest na, na maksa gówno najczęściej. W sensie, że, nie, że zmiana stylu najczęściej jest i tak po... Mam wrażenie, że jeśli ktoś zmienia styl obecnie, to bierze coś, co już było, a nie coś, co można stworzyć. I wiadomo, że już wykorzystaliśmy różne opcje, ale że mało jest eksperymentów, a Primity Horizon, jak słyszy, że na przykład właśnie, jak się nazywają? On, to jest chyba ona, jedna osoba. Właśnie Underscores. To jak usłyszeli Underscores, to uznali, zrobimy Underscores. No i zrobili Underscores, no. Więc fajnie, fajnie, że oni akurat kombinują coś, bo to takich myślę zespołów potrzeba jak najwięcej.
0: No zdecydowanie, w ogóle... Ja też dlatego ich tak uwielbiam, że oni dosłownie całą swoją karierę pokazywali środkowy palec.
1: No, to prawda. Moi byli zawsze po... 10 lat do przodu po prostu.
0: Dosłownie to jest niesamowite. i ja, ja też staram się aż tak tego zawsze nie artykulować. Po pierwsze dlatego, że dużo ludzi nie, nie lubi, jak się im mówi prawdę, a, a po drugie też nie chce aż na takiego fanboya wyjść. Ale jakby sobie prześledzić historię tego, kiedy BMTH coś wydawało i co się później działo mniej więcej w tej scenie, w tym gatunku, oni są dosłownie zawsze kilka kroków do przodu.
1: No, tak, tak, tak. Ja się z tym totalnie zgadzam. I zastanawiam się, czy faktycznie zespoły metalkorowe za 10 lat będą robiły hyper, pop, punk. Bo jeśli tak, to to będzie bardzo dobry czas za 10
0: Pewnie lat. Pewnie będą. No, Pewnie to będą. było spoko.
1: Pewnie już wtedy akurat y będziemy mieli jakiś hardkorowy glitchcore w mainstreamie. Więc ciekawe, co będzie dalej.
0: Ja z tym generalnie problemu bym nie miał, ale też swoją drogą bardzo ciekawe jest to, co ty poruszyłeś, że jest mało zespołów, które ryzykuje, a jak już ryzykuje, to robi coś, co było. I to też jest taki mój problem generalnie z muzyką, o czym w ogóle ostatnio nagrywałem podcast. No ja mam już coraz częściej takie wrażenie, że dosłownie fizycznie nie jesteśmy w stanie już wymyślić czegoś całkowicie nowego. Fizy... Ja mam
1: pewien niepopularny take na ten temat.
0: No, to dawaj.
1: Że muzyka jest po angielsku. Okej. Okay. A angielski ma zupełnie inne melodie niż każdy inny język. Okay. W sensie każdy język ma swoje melodie dostępne i myślę, że zespoły same sobie zamykają drzwi i same się zamykają w klatce tym, że śpiewają po angielsku. Ej,
0: to jest bardzo ciekawe.
1: Tak, jakby ja pamiętam, że z dwa lata temu wszedłem na taką grupkę International Networking Group Pop Punk Europe, bla 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 i tam właśnie było coś takiego, że poznałem bardzo dużo zespołów francuskich, na ja przykład niemieckich mhm. I, i właśnie było dużo dyskusji na temat tego, że ludzie na przykład z Ameryki szukają bardzo dużo europejskiej muzyki, która ja tylko, że są zawiedzeni, że wszystko jest po angielsku, żeby się dostać na ich rynek, kiedy oni by chcieli, żeby na ich rynek wchodziła muzyka nie po angielsku, bo dosłownie jakby, gdybym teraz zrobił piosenkę, która miałaby podobny refren do I'm not Okay to byłoby to bardzo słychać, bo to by było właśnie po angielsku. W sensie gdybym zrobił po angielsku, to, to by było po prostu bardzo łatwe porównanie. Mm -hmm. Ale język polski ma inne sylaby. Język polski jest twardszy przede wszystkim niż angielski. No, Zupełnie inna
0: artykulacja i tak dalej. Tak, trzeba się
1: nagimnastykować trochę bardziej. I mam wrażenie, że gdyby ludzie, nie wiem, jeśli na przykład już nie chcą śpiewać nawet po polsku, bo się, nie wiem, wstydzą czy żenują, to nie wiem, śpiewajcie po rosyjsku, śpiewajcie po francusku, róbcie cokolwiek, bo ile można po angielsku śpiewać? No to Naprawdę, to jest, to jest już zużyty język, to jakby angielski język jest zużyty w muzyce, a nie sama muzyka, tylko teki na temat muzyki przychodzą zawsze z zagranicy, bo to Antony Fantano będzie się wypowiadał, który jest jakby native speakerem po angielsku. No i jakby, nie wiem, jak zespoły, ja bardzo lubię jakby zespoły polskie, na przykład Long Time No Talk, Śpiewają po angielsku, tak? I fajnie. I, I nie wiem, mamy na przykład CF98 w Polsce, Duma Narodowa. Też nie śpiewają po polsku, bo nie chcą, bo wiadomo, łatwiejsza kariera jest po angielsku po prostu i oni to rozumieją i dlatego to robią. Ale no, wydaje mi się, że mielibyśmy dużo fajnej muzyki, gdyby ludzie odważyli się jednak spróbować po polsku, myślę. I to, że scena stoi w miejscu i to, że nie wiem, ludzie się tak szybko nudzą. Wydaje mi się, że w dużej mierze wynika z tego, że ludzie zamiast spisywać swoje myśli, to spisują swoje myśli w translatorze. I to już nie jest aż tak autentyczne wtedy.
0: No myślę, że to jest bardzo ciekawe, co właśnie powiedziałeś i w sumie daje taką fajną nadzieję też jednocześnie, więc dobrze było tego posłuchać. Pozostając w tematach powiedzmy około koncertowych i jakichś takich naszych upodobań muzycznych, w skali od 1 do 10, jak bardzo rozczarowujący był koncert Jodziego?
1: Oj, ja wiem, że ja wybuchłem na ten temat na Instagramie. Eee, nie uważam, że nieproporcjonalnie do mojego zawodu się odezwał na ten temat. Wydaje mi się, że jeśli mielibyśmy porównywać moje zadowolenie z, zrównywać je z ceną biletu, to oceniłbym ten koncert na mocne 4 na 10. Jakby fajnie, że był sobie Jodzie na miejscu, ale to jest też coś, co zauważyłem właśnie, ostatnio trochę I, i co mi dało trochę do myślenia, żebym nie, nie był kolejnym przykładem. Y że zauważam, że jak są zespoły, w sensie jak są, inaczej, jak są performance na żywo, gdzie to nie jest zespół, bo jakby moda jest taka, że jest się artystą solowym, który ma zespół i to jeszcze lepiej, łatwiej się to marketinguje i łatwiej się w ten sposób pracuje, to mam wrażenie, że ci artyści solowi są najmniej istotnym elementem na scenie. I byłem na wielu koncertach właśnie przez ostatni rok, dwa, gdzie miałem takie odczucie po prostu, że gdyby tej osoby, która jest twarzą i marką tego, nie było na scenie, a na George'ego koncercie George'ego nie było, bo był sketch z tego, że idzie sikać, to ten koncert się niczym nie różnił, poza tym, że było można posłuchać trochę muzyki, której nie było na SoundCloudzie czy na Spotify. W sensie, że było coś świeżego. A ci artyści mam wrażenie, że się, się najmniej starają ze wszystkich muzyków obecnych na scenie. George jeszcze przy okazji rozprasza, mam wrażenie, trochę... Yy, w odbiorze, w no sensie nie wiem, może ja po prostu jestem trochę, mam inne podejście niż ludzie, którzy tam byli, ale dla mnie zawsze jakby podziwiałem George'ego za to, że on miał Filthy Franka wcześniej, później zerwał z tą osobą, zrobił George'ego i George to jest zupełnie inny koncept, on mówił, że on już nie chce być Filty Frankiem.
0: Po Zap... czym dosłownie się staje Filthy Frankiem Tak, znowu. że
1: jakby robi muzykę, która ma zupełnie inne emocje we mnie odpala, ja mu płacę dużo pieniędzy, żeby ją usłyszeć i to... Jakby też moja frustracja wynika z tego, że te bilety miały być o wiele tańsze niż były finalnie bo miała być pula pierwsza za jakieś, nie wiem, załóżmy 160 zyla. Byłem trzeci w kolejce, one już były wyprzedane, no jakby jakim cudem. Więc jakby, no, jeśli ktoś bierze dużo pieniędzy za koncert, to ja bym chciał, żeby się chociaż trochę postarał i może nie psuł odbioru. Jak już nie chcę mu się śpiewać, to niech chociaż nie psuje odbioru. I no, koncert Gigi'ego mnie trochę właśnie rozczarował z tego powodu, że chyba miałem zbyt dużo oczekiwania. Bo ja ja specjalnie nie sprawdzałem, bo ja też lubię nie sprawdzać koncertów w internecie, bo lubię mieć jakby ten odbiór, chcę dostać tą narrację na żywo i poczuć to, co artysta daje z mi, a niekoniecznie wchodzić już z nastawieniem, bo widziałem w internecie, a często jest tak, że set to jest dosłownie to samo, jeden do jeden. Oczywiście, I oczywiście. był tam mój kumpel, który ogląda każdy koncert z kolei i powiedział mi, że to dokładnie jest to, co było na każdym koncercie, więc może gdybym po prostu obejrzał ten koncert, to bym się tak nie zawiódł. Może to jest moja wina, <śla> po prostu.
0: Ja ogólnie... Mam z kolei tak, że się nie mogę powstrzymać i jak mam jakąś fazę na jakiegoś muzyka, no to oglądam wszystkie jego live'y z ostatnich 20 lat, czy z ilu on tam... Nie, to, 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 to tak, tak samo, działa?
1: tylko mówisz, jak już idę na jakiś taki koncert na przykład to jak już im bliżej koncertu, tym mniej chcę go słuchać nawet, okay, w sensie, żeby, okay. żeby już mieć taką przerwę
0: od tego. No, ale wracając właśnie, więc na jakieś nagrania z koncertów Judy'ego też się natknąłem. I zazwyczaj ta moja ciekawość mi, powiedzmy, pewnie trochę psuje nawet odbiór koncertów, bo na przykład jak byłem na koncercie BMTH, do którego znowu wracamy, no to ja znałem praktycznie wszystkie te ich stuczki. Wiedziałem, że na końcu Dear Diary grają drugi raz Breakdown, ale wolniej i ciężej. Wiedziałem, że jakie mają yy, wizualne efekty. Wsz wszystkie te stuczki znałem. Wiadomo, że się i tak bawiłem zajebiście, ale wiadomo o co chodzi ale tu akurat mnie to trochę powiedzmy uratowało, a raczej uratowało mój portfel, bo jak widziałem te nagrania, to po prostu wiedziałem, że to nie jest koncert dla mnie. I ja Jodziego uwielbiam. Nektar i balac to jest dosłownie soundtrack mojego liceum. Jak mi to moja znajoma w pierwszej liceum pokazała balac. swoją drogą serdecznie ją pozdrawiam, bo prawdopodobnie tego słucha, no to mi po prostu czacha wybuchła. Więc uwielbiam muzykę Jodziego, ale jak widziałem te nagrania, to wiedziałem, że to nie jest koncert dla mnie, no bo Ile można żartować z tego, że Joji zszedł ze sceny się wyszczać i nie wiadomo, kiedy wróci. I on to robi na każdym jebanym koncercie. A
1: tam jeszcze jest timer na ekranie. Tak,
0: to swoje to swoją drogą. Jakby, Okej, okay, rozumiem, że zdecydowana jednak większość osób idzie na koncert nie oglądając nigdy jakichkolwiek fragmentów z koncertów, więc dla nich to jest coś śmiesznego, coś nowego i tak dalej. No ale no, ja bym już wtedy w ogóle nie miał żadnej żadnej jakiejś takiej wartości dodanej z tego koncertu dla mnie, bo po pierwsze, znam te sztuczki i po drugie, muzyki też za bardzo nie posłucham, bo on dosłownie ma te koncerty w stylu takim hip-hopowo-amerykańskim, że mikrofon to sobie przyłoży może raz na 20 sekund do ust.
1: Tak. No właśnie to też jest coś, co mi teraz przypomniałeś, bo mm, ja, jeśli chodzi jeszcze, żeby domknąć temat oglądania tych występów, to ja nie oglądałem jego występów przez ostatni rok na pewno, czy dwa. I właśnie... To może też sprawiło, że byłem aż tak zawiedziony, że ja ostatnie co oglądałem to było jakieś na przykład Slow Dancing in the Dark, gdzie to był jakiś jeden z występów, gdzie on akurat poleciał bardzo ambitnie i to był bardzo fajny występ i to był bardzo taki angażujący występ. Plus oglądałem No Jak ktoś mi pokazuje Ekstrawaganzę, a później na żywo daje mi dziesięciokrotnie mniejszy effort. I właśnie to też było tak, że jakby muzycy załapią, co teraz powiem, ale wokaliści czasem śpiewają, że tak powiem, bezpieczną drogą. To znaczy, jak, nie są, jak wiedzą, że nie są w stanie wyciągnąć melodii albo nie są pewni, to zamiast się skompromitować, to będą robili dolne harmonie, będą się odsuwali od mikrofonu, będą robili różne rzeczy, żeby nie wyszło, bo wokaliści to są najbardziej niepewni siebie, muzycy na scenie, bo jak perkusista spierdoli, to zrobi 15 innych uderzeń w tym czasie, a jak wokalista... I kogo to obchodzi? No i to... nikogo to nie obchodzi dosłownie. Gitarzysta nikt nie usłyszy, basista, wszyscy się tego spodziewają, tak? <głosy> Więc jakby, no wokaliści najbardziej się boją i Joji wszystko, i to tak wszystko, wszystko robił na bezpiecznie na tym koncercie. Nie było takiego miejsca, gdzie... Widziałbym, że on się dociska w jakikolwiek sposób. Nie widziałem nawet napiętego gardła przez moment. I na, przy... I na koniec było Glimpse of Us. Jakby ja nie, nie byłem akurat już aż tak przywiązany właśnie do Glimpse of Us czy do nektaru. Ja bardziej lubiłem te single, które... bo to na nektarze były Sanctuary, czy to było na płycie wcześniej?
0: Na nektarze. Na nektarze. Sanctuary, to właśnie ja nektarze. pamiętam, że. Z tym, że to tak wyszło w ogóle jakieś dwa lata przed tym. No nektarze. właśnie o tym mówię, no, że ja byłem w tej erze
1: singli do nektaru. A już sam Nektar to tam przesłuchałem sobie później dopiero. I jakby spoko. Ja po prostu lubiłem starszą muzykę, go lubiłem mm, single z Nektara i spoko. Tylko jak usłyszałem glimsovastę, to mówię, nie no, fajne, fajne. Jak ktoś to zaśpiewa porządnie, to też super utwór. I faktycznie było tak, że ten występ był taki angażujący, akustyczny. Tylko jak w refrenie wchodzi backing track pięciu głosów, który zagłusza jego wokal, a wszyscy przychodzą słuchać tej piosenki dla refrenu, nie oszukujmy się, to to traci cały urok. I, i to dosłownie właśnie było takie mm, za, jakby Gigi w każdym momencie, w którym dało się zabić jakiś klimat, albo odbić od odbioru tego, co on przedstawia, koncert Jojiego to było nieustanne, powtarzające się oglądanie gry o tron, gdzie natykasz się na siódmy i ósmy sezon. I to, to każda piosenka to było mniej więcej to. To było to uczucie, subverting expectations i strasznie mi się to nie podobało. Może ja po prostu wszedłem z za dużymi jakby oczekiwaniami to jest na mnie. Że tak powiem, można, można powiedzieć haha, uwaga, żart. Przeżyłem wielkie rozczarowanie.
0: No way! Czy to jest wielkie no rozczarowanie po referencja?
1: Powiedział linię, powiedział linię
0: He said the line. Y subskrybujcie stry <laughs> wielkie rozczarowanie swoje linki oczywiście w opisie
1: Podaj nazwę swojego Twitcha.
0: Mojego? W sensie? No, no, no. Ejdytyczna zupa.
1: Stream VR, subskrybujcie eidetyczna zupa.
0: Let's Podro. Go. Let's go. Mamy to. Swoją drogą jeszcze tak tylko zanim się pożegnamy i, i ty będziesz mógł się właściwie pożegnać, do czego jeszcze za chwilę przejdziemy, to sprawdziłem Fallout Boy G.O. w 2014
1: raz. A grali. Ja, to w... był ich pierwszy koncert?
0: Pierwszy i jedyny w Polsce. We Wrocławiu okay. na stadionie w 2014 grali. To był safe rock'n'roll tour. Huh.
1: Ale nie był. oni chyba nie, nie planowali w ramach Hela Mega Tour nie?
0: Nie, bo Hela Mega to w ogóle było chyba tylko w Stanach, z tego co pamiętam.
1: Chyba tak, że nawet nie znożyli tej Europy zrobić.
0: Nie, bo, bo... to no wiadomo co się wydarzyło, tak, no. oni tą Hela Mega za trzy razy przekładali, czy coś tak. Ja jestem w ogóle w szoku, że im się udało to przełożyć. Tyle razy, bo to są tak trzy gigantyczne zespoły. Dla osób, które nie są zaznajomione Hela Mega Tour to był Green Day, Fallout Boy i Wizard. I przede wszystkim największe dostępne areny w ogóle w Stanach. Mm -hmm. a przecież wszyscy przekładali swoje koncerty przez COVID i fakt, że im się udało to ogarnąć jest naprawdę imponujący.
1: To mi przypomniało o tym, że ten koncert, na którym byłem w Proximie Nothing Nowhere w zeszłym roku, to też był przekładany chyba trzecia data to była. Coś rzecz. w tym stylu, no. No, bo pamiętam, że jak się wchodziło na event, to już nie było wiadomo, gdzie ten koncert jest do ostatniego dnia. <głos> Trzeba było być kumatem, żeby ogarnąć, no. no. To było fajne.
0: Dobrze, Jonaszu, Zawsze na pożegnanie zostawiam moim gościom czas na jakąś złotą myśl, pozdrowienia i tak dalej, tego typu rzeczy. Więc jeśli chcesz coś takiego zrobić, no to jest teraz czas na to właśnie.
1: Okej, okay. moja złota myśl, jeśli chcecie coś robić, to po prostu to róbcie. Nie jeśli nie, nie zastanawiajcie się za dużo, ani o tym, co wy o tym myślicie, ani co kto inny o tym myśli. Jak chcecie robić muzę, to róbcie ją dla siebie. W pierwszej kolejności. Nie musi być tylko, ale dla siebie. A po trzecie e, Streamware, subskrybujcie Addy na zupa na Twitchu i bawcie się dobrze z tym, co robicie w życiu.
0: Wielkie pozdro. Bardzo mi się podoba, zwłaszcza ta druga część twojego przekazu mi się bardzo podoba. Dziękuję ci za to. Nie, a oczywiście tak mówiąc już całkowicie serio, to myślę, że również ten przekaz do osób, które tworzą, wiadomo nie chodzi tylko o muze. myślę bardzo bardzo cenny, tak więc słuchajcie, no nie wiem, no, ja bym ją nasza słuchał, wydaje się sympatyczny, więc wiecie co robić.
1: To jest jedna z moich masek, pamiętajcie. Pamię A, to jak mogę jeszcze coś dodać, to chciałem dodać ostatnią istotną rzecz, która też nie schodzi mi z myśli ostatnio. Pamiętajcie, że nikogo nigdy nie znamy w stu procentach i ufajcie tylko sobie.
0: To myślę, że zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń jak najbardziej również bardzo tak, cenne. O to,
1: to, oh fuck, no to hitnęło dwukrotnie, jak sobie przypomniałem co się stało. Ja, ja
0: byłem przekonany, że ty, to, że ty właśnie nawiązujesz do. E, nie, raczej mam
1: na myśli, że chciałem nawiązać do tego, że wydaje się miło. A okej, okay, dobra. Jakby ja sam nie wiem czy jestem. To jest ciężko stwierdzić, kto jest jaki, po prostu wszystko z pewnym dystansem, co nie.
0: Nie ufajcie mi, nie ufajcie Jonaszowi. Tak naprawdę. Nie róbcie sobie idoli, zabijcie swoich o, idoli. O, właśnie, zabijcie idoli wszystkich już teraz, Też jeśli ich macie. A jeśli nie macie, to jesteście bardzo mądrzy. No i cóż, Jonaszu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja
1: Również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Rozmawiało mi się przesympatycznie. No i cóż, trzymaj się, do usłyszenia. Trzymaj się. Pa pa, pa. pa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajen. Nie ma dzisiaj żadnych newsów, ponieważ dalej nie mam kompletnie motywacji ani ochoty, żeby sprawdzać jakieś muzyczne nowości i żadnych ciekawych wydarzeń też ostatnio nie było. A jeśli chcecie wiedzieć więcej, o co chodzi z moim brakiem motywacji, to odsyłam do poprzedniego podcastu, w którym to lepiej wyjaśniam. Więc standardowo przypominam tylko, że w opisie tego podcastu znajdują się linki do wszystkich moich social mediów, do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTubie, na Twitchu, na TikToku i tak dalej. Wszystko tam znajdziecie i znajdziecie też tam również oczywiście link do albumu Jonasza Gubery na Spotify. Ja już nie przedłużam. Dzięki wielkie raz jeszcze za wysłanie tego podcastu do końca. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!